0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de ¿Qué te hubiera gustado saber hace 5 años? El día de hoy estamos conversando con Claudia Carvajal. Ella es licenciada en Educación Primaria del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Ya lleva más de 5 años trabajando acá en Perú y además es nuestra representante nacional de capoeira. Actualmente ella es graduada, ya nos explicará un poco más qué significa esto, y está representando a Perú en el Campeonato Mundial Femenino de Solos. Quédate a escuchar un poco más sobre sus últimos cinco años como maestra y estudiante de capoeira y cómo puedes ayudarla a ganar este campeonato mundial. Un fuerte abrazo. Acá les dejo la conversa.
1: Y ahí fue donde yo me di cuenta. Ah, por eso es que este chico terminó realmente conmigo y no quería estar conmigo porque yo estaba en el pedagógico, mientras que la otra chica que se estaba girando estaba en la UPC que quería decir que sus viejos estaban pagando 2.500 soles y mis viejos pagaban 250 soles por ciclo o sea, de seis meses, o sea, 500 soles al año, que es nada, claro. ¿entiendes? Y, y, es, o sea, y mira, y, y, y mi pedagógico, lo que tú quieras, humilde y todo, pero todas las profesoras que salimos de ese colegio, perdón, de ese instituto, terminamos trabajando en colegiazos, en colegios de renombre. Mi primer trabajo, Alpamayo, Salcantay. Segundo trabajo, Aleph. Después me fui a la pre de la Cayetano Heredia a enseñar en, en vacaciones útiles, diviértete y aprende. ¿Y sabes quiénes eran los niños que iban a esos talleres? Yo ni siquiera sabía. Los médicos, biólogos, físicos, químicos, meten a sus hijos en esos talleres de la Cayetano desde chiquitos porque ellos quieren que sus hijos sean médicos, biólogos, químicos. Y para poder serlo tienen que ah. llevar estos cursos desde niñitos, pero obviamente cursos didácticos, ¿no? Entonces, por eso en la Cayetana... Claro,
0: para que le alimente el bichito. Exacto,
1: ese. para que desde chiquitos les guste todo lo relacionado, pues, a las ciencias, y buscaban... Ahí tenían, por ejemplo, las guías de la pre de la Cayetana eran biólogos, químicos, pero puros, puros este, físicos. Entonces, buscaban pro, docentes que trabajaban en colegios, pues, de, de, ¿no? de que estaban dentro del ranking, digamos, top con mensualidades uh -huh. caras, para que nosotros ayudemos con estrategias didácticas a estos profesionales, porque ellos saben química pura, saben biología pura, saben tal, pero no tienen didáctica con manejo con niños, entonces éramos el complemento perfecto. Y estos niñitos desde los 7, 6 años ya estaban llevando cursos de, de este calibre y veían, me acuerdo, el ADN de las fresas desde chiquitos, y yo, yo jamás en mi vida, ni siquiera en secundaria, pues había hecho eso, imagínate.
0: Claro, claro. Oye, qué locazo. Ya sé a lo que te refieres. Qué chévere.
1: De verdad. Y, y yo descubrí que literalmente hay padres que deciden el futuro de sus hijos desde que nacen, prácticamente. Y es una realidad. Y yo como docente lo entiendo, pero no lo apoyo. Porque tú no sabes qué habilidades estás cortándole a tu hijo por querer imponer ¿no? tu ciencia, digamos, o lo que tú crees claro. que te va a dar plata, que es claro, lo que tú pero, priorizas,
0: ¿no? Pero ahí también yo creo otra cosa, ¿no? Este, porque creo que las habilidades a aprender cuando uno es pequeño, o sea, es un abanico y yo creo que tienes que seleccionar algunas, porque no le puedes meter a clases de todo al chivolo tampoco.
1: Pero es que, claro, pero también tú tienes que ¿Cuál escuchar? sería la solución, quizás? Pero ahí también influye la escucha ¿no? El escuchar al niño, el niño va a cambiar de gustos constantemente mientras sea un niño. Entonces, ahí es donde el padre tiene que estar escuchando atento y proveerlo con lo que el niño te está pidiendo hasta que encuentre lo que es para él. Por ejemplo, ¿no? yo cuando era niña, yo me acuerdo algo que me marcó mucho, que yo quería bailar, yo quería bailar cuando yo tenía 7, 8 años, quería estar en el taller de danzas, como sea. Y no había taller de baile moderno, había taller de danzas fol folclóricas y mi mamá no me quería llevar no me quería llevar porque no tenía tiempo, porque sentía que no iba a ser beneficioso para mí. ¿Qué habrá pensado? Uh -huh. De repente también habían mamás que de repente no combinaban mucho con ella, ¿no? Entonces no me llevaba. Entonces para mí fue como que me cortaban mucho esas cosas que yo quería realmente, no quería, necesitaba. Porque a mí, yo siempre he sido muy de mucha energía. entonces Yo siempre he querido bailar o hacer cosas así de que me requieran mucha energía y no me apoyaban. Entonces, después con el tiempo ya, quiero música. Ay, si sí te meto. <ríe> me metí a taller de música. Ah, mamá, pero ahora ya quiero otra quiero nadar. No, nunca o sea, nunca hacían lo que yo les pedía. Me metían a lo que ellos creían que yo iba a necesitar o que me iba a hacer bien. Pero también por dentro me frustraron porque nunca fui capaz de tomar mis propias decisiones. ¿Me entiendes? Hay una
0: pregunta. ¿Y cómo a qué talleres te metían?
1: Por ejemplo, yo desde niñita, yo me, el primer taller que yo tuve en segundo grado fue de coro, ya okay. taller de coro, pero solo estuve un año o sea, no había continuidad en esos talleres donde ella me metía en, el terc en tercer ah. grado me metía me, igual me metía, quería me, que me metan a danza, pero no me metía nunca me metieron a danza cuando ya, recién estuve en, en verano ahí sí me metían a deportes pero me metieron a volei, me acuerdo cuando estaba en, en quinto grado de primaria y yo odiaba el volei. mira mis muñecas, mira mis muñecas son delgadísimas. Cada vez que jugaba volei me dolían los brazos horrible. me quedaban rojos. Yo era una niña. Entonces, valoraba que mis papás me hayan metido a ese taller, pero no me gustaba, no lo, lo odiaba.
0: Y se los hacía saber. Iba,
1: iba, iba, lo hacía porque yo era obediente. Ah, okay. Porque era obediente, pero lo odiaba, ¿me entiendes? Entonces, cuando estaba en sexto grado, me metieron a guitarra. Eso tampoco lo decidí yo, ellos, me, ellos lo decidieron por mí. Pero me gustó afortunadamente, al fin coincidimos, pero ya era, tenía pues 12 años. ¿no? Primero de secundaria estuve en guitarra, en segundo de secundaria estuve en básquet, en, no, y en tercera de secundaria al fin hice fútbol, que era lo que yo quise desde que estaba en primaria también, ¿no? y ahí me quedé en fútbol ya los tres últimos años del colegio, que fue lo que realmente me gustó bastante, pero por dentro pues tenía esto de que nunca hice la danza que yo quería, yo quería bailar, nunca pude, ¿no? pero...
0: Y eso vale. es
1: lo mismo que pasa en los, en, 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 por ejemplo en la Cayetano los, los padres ¿no? deciden el futuro de sus hijos desde chiquitos eh, porque a ellos les hizo bien, porque de repente también algunos lo hacen porque ven que sus hijos tienen afinidad con ellos no voy a generalizar de repente muchos de ellos descubrieron oye mi hijito tiene varias cositas que yo cuando era niño también me llamaban la atención y que me hacen feliz, fácil también tiene ese don para hacerlo, no pero hay otros que definitivamente están ahí también porque los papás quieren que hagan lo mismo que hicieron ellos, porque fueron exitosos.
0: Claro, una cosa y estos talleres no es para que seas biólogo científico, también es para decir, oh, ¿qué es esto? Y ahí descubres cosas, es, es como que responderte esas preguntas que, no sé si sea de todos los niños, quizás tú me puedas responder, pero muchos como niños nos preguntábamos siempre el por qué de las cosas.
1: A veces uno, cuando ve los, los dibujos animados y representan a los niños, nos representan como que siempre están preguntando, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Y, y a veces uno tiene hijos y no se dan cuenta cuando un niño está haciendo esa pregunta, pero con otras palabras.
0: Okay. Entonces,
1: lo primero que los padres hacen es responder literalmente, pero no van al fondo de la pregunta. Por ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo de, dentro de mi experiencia laboral, ¿no? Me acuerdo que estábamos plantando una semillita y, y estábamos en el salón de clases y la semillita estaba saliendo del sprout, ¿no? chiquitita. Y un niñito que era hiperactivo, este niñito es hiperactivo y tenía, pues, poca atención, ¿no? Mm -hmm. Pero estábamos tratando de hacer más actividades físicas para él. Viene y me dice, Miss, mira, ya están haciendo, ¿no? Como cuando estás en la barrillita Entonces, uno respondería, ah, sí, ¿tú qué le dices al niño? Ah, sí, la planta que está creciendo y así y tal, y le respondes está creciendo y le va a salir su tal, tal, tal. Claro. Pero... Lo que uno realmente, ¿cómo ayudas al niño realmente ahí? Primero escucharlo. Lo que te está diciendo va más allá de lo que tú estás escuchando. Este niño me estaba diciendo, me estaba comparando una vida humana con la vida de una planta. Y me estaba prácticamente describiendo un feto que crece en tu barriguita como una semillita. Lo que pasa es que esto es bien importante. La comparación en un niño de cuatro años es un nivel más, cuando un niño empieza a hacer eso es que está pensando más profundamente, Maya. ¿me entiendes? Entonces, uno cuando escucha ese tipo de participaciones o ese tipo de dudas, lo primero que hace es lanzarle la respuesta al niño y simplemente ahí, ¿qué hizo? ¡Rup! Desapareció el entusiasmo del niño de, de, porque ellos se sorprenden ¡Ah! se Está creciendo la semillita como cuando tienes en tu barriguita que ah. pero ay, no. Ya, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa siempre en la vida de los niños, y lo por lo cual los niños no llegan a desarrollar el pensamiento abstracto y bien desarrollado con la ayuda de los padres, porque los padres les responden automáticamente en vez de ayudarlos a seguir generando más ideas a partir de esa idea.
0: Ah, ¿sí? ok, sí, 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 sí. Bien, sí.
1: Entonces, claro, entonces uno, uno como padre, ¿qué haría? Dice, hijito, uy, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Ah, y ahí el niño va a empezar, ¿por qué? Eh, porque como una semillita, como tal. Ah, te refieres a, a como un bebito. Ah, muy bien. Eso me parece una gran idea. ¿Y cómo crees que, que va a pasar luego? Y seguir generando, esa cuestionándolo, seguir pues apoyando con Preguntas para que el niño se siga preguntando a sí mismo y se siga respondiendo a sí mismo, pero en base a su interés. Porque estábamos hablando de otra cosa ese día, de la letra L, pero al niño le importó más la planta, pues. Entonces, <risa> eso es lo que, Claro, pero. Entonces, ¿lo ¿qué le importa al niño? ¿La letra o la planta? La planta. Entonces, así yo le enseñé las 10.000 letras, el niño no le va a importar porque está pensando en la planta. ¿Me entiendes?
0: Claro, claro. Oye, oye pero si te pones a pensar, es lo caso, no estás en el salón. Y en la nada ves que la, o sea, esa semilla le, le sale una cosa <ríe> y es como que. Claro. Es que, claro. ¿qué? Y estás ahí, ¿no? Y tú estás con la letra L. <ríe> claro. Que, o sea, y, y uno,
1: cuando eres niño, tú te olvidas a veces de cómo eras cuando eres niño, pero esas son cosas increíbles. Son tontas para los grandes, porque no lo valoramos, pero para los niños son cosas increíbles, está germinando vida. Exacto. Claro, entonces es algo increíble y, y nosotros tenemos esa mala costumbre de no apreciar, menospreciar cada cosita que está pasando a nuestro alrededor cuando para ellos es lo más importante, más que la cantidad de letras que aprendas. <risa> la cantidad de números que aprendas, o sea, cuánto sabes, cuánto pronuncias en inglés, tal, eso es lo pasa a ser quinto o sea, quinto, sexto, ¿me entiendes? Lo primero ahorita para el niño es escucharlo porque a partir de ahí tú vas a saber qué es lo que le interesa. De repente este niño es más 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 de biología que de matemáticas, entonces le interesa más la planta o había otro niño que estoy enseñándole las letras si y se quiere lavar las manos todo el día porque el agüita está caliente. Qué rico. Pero tú estás viéndolo al niño que se está lavando las manos y que hace la mis. Ay, ya te he dicho que no te mojes. Entonces van, te estoy diciendo que no te mojes, hijo, que te vas a enfermar, tal. Pero tú no estás pensando que de repente ese niño, más allá de que se está mojando, está satisfaciendo, satisfaciendo. ¿Cuál es la palabra? Satisfaciendo. Satisfaciendo. problema de razonamiento verbal, pero esta necesidad sensorial. Claro, qué rico. Entonces se lavan para la mojada y están satisfaciendo esa parte del cerebro que, está, que necesita ese estímulo, ¿me entienden Entonces, qué viene el profesor, y de frente le llama la atención, de frente le dice, te vas a enfermar, tal, pero no está pensando que ese niño lo está necesitando, y ese es, es, o sea, es, hay cosas en la educación que van mucho más allá de lo que uno ve, o de lo que uno aprendió en la universidad, que es la necesidad del ser, de los seres humanos, y cada ser humano es diferente, tú te imaginas como docente que tiene 30 alumnos pensar qué necesidad tiene cada niño algunos ni siquiera tú les has enseñado ni siquiera están pensando en la clase ni en sus amigos algunos están pensando en lo que pasó ayer con su abuelito y lo que haga en el salón va a representar ese pensamiento de ayer del abuelito entonces van a traer de casa van a traer del parque de juegos van a traer del taller de karate de la tarde del ballet eso que les generó duda y a partir de esa duda que ellos tienen lo que venga después esa idea principal va, lo que venga después va a ser como que el complemento a esa idea que ya nadie se las va a sacar de la cabeza. Así yo haga pues mil bromas el niño va a volver a ese pensamiento porque le generó dudas, porque es lo que realmente le, le causó, no sé, de repente algo que le causó tristeza, algo que le causó enojo. Tú le puedes estar hablando de 20.000 cosas porque el, el cronograma que te dio el Estado dice que el niño tiene que aprender 30 topics este año de cuatro años el, el cronograma del estado te dice lo que el niño tiene que aprender pero ¿tú crees que a 30 niños les importa esos 30 topics? no máximo a cada niño le importará uno o dos de esos 30 temas que les dio el Estado. Lo que más les va a importar al niño y por lo que realmente aprende es por lo que a ellos les interesa, lo que les genera, lo que les genera una emoción sobre todo, ¿me entiendes? Por eso es que la educación en el Perú no está mejorando, está mejorando de a pocos, porque no se entiende bien cuál es la raíz de la educación. Por eso es que muchos colegios intentan trabajar con proyectos, pero esos proyectos parten igual del profesor. Todo parte del profesor, si te das cuenta. Nada parte de ellos. Cuando ya la mentalidad de la educación cambie y los temas se hagan concorde a lo que los niños quieren aprender, ahí es cuando realmente la educación va a ser significativa y cuando realmente ellos van a tener ganas de aprender. Uh -huh. O sea, es la única manera, el niño tiene las respuestas y lo único que el profesor tiene que hacer es guiar ese, ese, ese conocimiento, esa duda, guiarla. Y, y a veces hay niños que no van a aprender nada todo el año porque sus papás se están divorciando, entonces todo el año van a pensar en que si su papá se va a ir o si su mamá se va a ir. Entonces, entonces tú le puedes hablar de 10.000 mil mil cosas, pero el niño se va a pensar en el divorcio de sus padres todo el año, así que no, no va a aprender nada. Entonces cuando ya la, la educación empieza a cambiar y se centra en el niño realmente, realmente, porque hay muchos niños colegios que lo intentan, pero no lo logran porque no siguen con lo mismo del profesor al profesor, y no, no va a cambiar hasta que no escuchen al niño. O sea, lo único que te va a ayudar a cambiar la educación es escuchar a los niños y que los maestros se capaciten para que tengan los recursos necesarios para atender a todos. Es un tema muy importante, eh, aún yo con años de experiencia y, y con tantos niños que he conocido, he tratado de ofrecerles a los niños lo más que puedo, pero siempre hay un cronograma que guía pues, mi aula, que si yo no hago este tema, al final mi coordinadora va a venir y me va a decir, oye, no hiciste este tema, o, la, mi, o mi, par, mi compañera me va a decir, oye, ¿por qué no hiciste este tema?, cuando, cuando yo entiendo que al niño no le importa mi tema, pero de repente si ligo ese tema a esa no. necesidad, puede que por ahí encaje, ¿no? Si hay un niño triste, a mí me toca enseñarle sobre la L, ¿no? A ver, la tristeza, cuando uno se siente triste, ¿cómo, no sé qué ah. palabras te vienen a la mente con la letra L? Ahí es donde uno va conectando los conocimientos, ¿no? O sea, pero para que logre un docente hacer eso, va a tener que tener, pues, capacitación al máximo, ¿no? Que afortunadamente yo la tuve porque tuve la oportunidad de trabajar en colegios con metodologías y filosofías diferentes y gracias a eso yo misma pude ir encajando, construyendo, digamos, una metodología, pero no me valoran en los colegios de Perú porque a veces piensan que me voy demasiado por las ramas o a veces piensan que de repente lo que yo trato de hacer es demasiado eh, abstracto pero en verdad sí funciona, porque todos mis niños eran felices, todos los papás eran felices, los niños aprendían realmente, pero a veces simplemente les importa pues, que yo sea, este que cumpla pasito a pasito cada tema que me procure, porque el niño se siente bien, porque el niño se tiene que sentar bien, porque tiene que sentarse así todo el día y tiene que agarrar el lápiz así todo el día, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que les, les importa más que obviamente es importante, el que el niño se siente bien para la postura es importante, pero, pero hacerle entender al niño por qué es importante, es más importante que simplemente decirle siéntate bien, hacerle entender al niño que si se sienta derechito, su columna vertebral va a estar, eh, en una, su postura va a estar en una correcta postura y bueno, no va a tener dolores de espalda cuando sea grande, pero mientras que hay profesores que simplemente le dicen, siéntese bien, por favor, que se sienten bien. Pero el niño, ¿pero por qué me tengo que sentar bien? O sea, no entiende
0: Claro, ¿no? porque me das órdenes. No
1: entiende. Claro, entonces el niño dice, pero ¿por qué todo el día son órdenes? órdenes y cuando yo te digo mis, algo, tú no me escuchas. Entonces ahí se crea la rebeldía, pues, porque el, el docente pide mucho, pero cuando el niño pide algo, el docente no se lo brinda. Entonces el niño se va volviendo rebelde con el tiempo. Es como cuando una mamá es muy estricta y le pide al, a, al hijo que haga tanto, que haga tanto pero luego el hijo cuando le pide algo a la mamá, no, 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 porque no, y punto. Entonces, mamá, ¿dónde está claro, el balance? No es lógico, literalmente
0: el... te dicen, no tiene sentido. Claro,
1: <risas> entonces, tú me pides algo, pero tú no me das lo que yo te pido, entonces hay un desbalance, entonces el niño le llega, pues llega un momento en que ella ni siquiera quiere escuchar ni a la profesora, ni a la mamá, ni a nadie, le llega, simplemente <risas> hace lo que quiere, porque está cansado de vivir bajo tantos parámetros, y por eso es que al final hay tantos colegios que los niños van creciendo y se van comportando peor porque no hay el balance. Entonces yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas de la señora Cleo que era mi vecina?
0: Del lado izquierdo. Saliendo a la izquierda.
1: Exacto. ¿La señora cómo caminaba? ¿No era jorobadita?
0: Claro, claro, claro.
1: Jorobadita es poco. Jorobada. Te tenía... Sí, 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 sí. <risa>
0: paltaza, paltaza.
1: Claro, en el colegio me decían, Claudia, tú no te estás preocupando porque el niño se siente, se siente bien. Pero yo me acuerdo... Yo sí, pero es que sí. ¿Pero qué pasa? No, hay niños que... Es que hay muchas cosas que influyen, como el hecho de que hay niños que tienen los músculos más débiles, que necesitan una terapia para fortalecer ese músculo, entonces no se pueden sentar bien porque les incomoda. Entonces, ¿qué tienen claro. que hacer para sentarse bien? Ir a la terapia antes de exigirles que se sienten bien por 40 minutos, porque ni siquiera se sientan bien por 10 minutos, se tienen que sentar ahí una hora, zamparse una hora, pobrecito el niño, pero es la exigencia del colegio. Entonces, ¿yo qué hacía? Les contaba la historia de mi vecina, que es una historia real. La señora Cleo, cada vez que se sentaba, siempre se sentaba dobladita. Entonces, cuando ella ya cumplió 60 años, ya no podía enderezar su espalda y caminaba jorobadita, jorobadita, para que a nosotros no nos pase esto y nuestro cuerpo esté fuerte, tengamos una buena postura, vamos a tratar de sentarnos bien, ya corazones. Ya, mis para no ser como la, la, la señora Cleo.
0: Entonces, ¿Así te decían?
1: Pero, claro, porque yo les contaba la historia de la señora Cleo. Entonces, cada vez, todo el año, por ejemplo, no se lo repetía. Amor, acuérdate, la jorobita. Entonces, ellos ya sabían que yo les hablaba de la vecina que caminaba así. Entonces, ah, sí, Miss. Pero ellos ya lo hacían porque sabían que tenían que cuidar su cuerpo, no porque la Miss les decía que lo hagan. Entonces, eso tiene más peso porque ellos entienden que no lo deben hacer para cuidar su cuerpo, no porque la misma está pidiendo que, no, que me siente bien 40.000 veces. Cuando ellos encuentran el valor detrás del, del comando que les estás dando, ahí es cuando realmente el niño lo va a hacer pensando en sí mismo, no porque otro se lo pide. Y eso claro. es lo que está faltando en la educación del país, eso es lo que falta, el, el, todo el previo a esa orden o a ese, porque lamentablemente le les dicen la, la orden, ¿no? Te estoy diciendo que lo hagas. La obediencia, como le llaman entre comillas.
0: ¡Claro!
1: Es más allá de eso, o sea, más allá de obedecerte, es para que cuides tu cuerpo. ¿Cuál es el fundamento detrás de, esa, de ese comando? Para mí trabajar en Perú es bastante complicado. Yo por eso intenté muchos años... Conforme iba aprendiendo más cosas, más me iba frustrando porque sentía que no podía generar el cambio realmente. Yo en algún momento sentí que de repente yo ya debería estar, pues, digamos, coacheando profesores, porque veía, pues, tantas... Y, y cada uno iba a su ritmo, pero un ritmo desigual, ¿no? Mientras que yo entendía, de repente, a mayor profundidad por la experiencia, cómo ayudar a los niños, había otros que seguían, pues, en la educación tradicional de... ¡Haz esto! ¡Haz lo otro! ¡Ay, que te te ah, ¡Siéntate bien! Que, y, y, y alzarles la voz, llamarles la atención. Entonces era como que lo opuesto a lo que yo proponía. Entonces era demasiada desigualdad. No se puede generar un cambio de esa manera, no se puede.
0: Entonces, Una pregunta. Tú en esos cinco años has estado trabajando en varios colegios y en varios centros e institutos. Y más o sí. menos, ¿qué tan arraigado ves esa escuela tradicional en la educación?
1: Por un tiempo... La, los colegios católicos creían que mientras un niño tú le más le gritabas, o, o no le gritabas, pero que eras más fuerte, digamos, en, en, en los comandos, los niños iban a ser pues, más eh, obedientes, porque uh -huh. la escuela te habla de la obediencia cuando en verdad debería ser lo completo opuesto, ¿no? La autodisciplina, generar la autorreflexión en el niño en vez de la obediencia porque la obediencia no te lleva a ningún lado, un niño obediente va a ser obediente en su casa, va a ser obediente con su profesor, va a ser obediente con su violador, va a ser obediente con su profesor abusivo, va a ser obediente, con... entonces tú quieres eso, que sea obediente pero que venga una persona mala y le pida que obedezca y el niño va a obedecer porque está acostumbrado a obedecer, pero esta persona tiene malas intenciones. Ahí tú no estás educando para el futuro, porque cuando el niño se vaya a la universidad, ya no va a tener que obedecer, va a tener que pensar por sí mismo, ver cuando alguna situación está en una situación de peligro y la obediencia no es lo primordial. O sea, si un violador viene y te dice, hijito, ven, porque si no, yo voy a ir a castigar y un niño obediente, se va a ir. Pero ¿qué pasa si un niño ayuda a desarrollar ese juicio? No, pero esta persona me está pidiendo que yo haga algo que no me gusta, que está, va en contra de mí, el niño va a tener más armas entonces está mal vista la obediencia en los colegios y los niños están creciendo siendo obedientes entre comillas pero eso también los ata, los ata y los deja más vulnerables a las personas abusivas a los, a los, adult, a los mayores que quieren tomar ventaja de esa obediencia, ¿me entiendes?
0: claro, claro, sí entiendo sí entiendo
1: o sea, como le pasó a muchas mujeres, como me pasó a mí, como le pasó a muchos amigos que yo conozco. Y eso es algo que te marcó, porque al final eres violado, eres maltratado, eres abusado en el trabajo, abuso físico, psicológico, de todo, por ser obediente, por no querer ir en contra de... Pero no es lo que uno... O sea, no es la, la meta que uno espera, no es lo que uno espera, entonces... Está mal visto el concepto de obediencia en muchos colegios hasta ahora, y eso no ayuda a los niños para nada, más bien al contrario, les afecta mucho más porque se vuelven más vulnerables a situaciones peligrosas. Hay muchos colegios que, al contrario, se van más por la conversación, más por el entender la reflexión, que fue el colegio Aleph, que es uno de los, colegios, de los mejores colegios en los que he trabajado porque realmente entienden el concepto de, de comunidad el concepto de, de trabajar en base a la curiosidad de los niños, pero también se tienen que regir en parte al currículo nacional, eh, pero a veces también llegaba hasta la falta de respeto de los niños hacia los profesores.
0: Ah, ok, ya está llegando al otro lado. Ex
1: exacto, y es un extremo de que los niños se ponen boca a boca con los profesores porque tenemos los mismos derechos, tú no... Tienes por qué decirme esto, pero ya se está yendo un poquito hacia el otro lado, ¿no? Entonces, obviamente hay profesores que lo llevan de una mejor manera, obviamente, pero de todas maneras tampoco hay que irnos al otro extremo. Eh, no digo que acá en el colegio colegiales pase eso en todos lados, no o sé, sea, hay profesores que lo saben llevar, hay profesores que no tanto, pero de todas maneras tampoco es la idea de que un niño se ponga boca a boca con un profesor. En, ahí es donde entra para mí, y lo que yo, por lo que yo voy a abogar, la disciplina de las artes marciales. Claro. De un niño, ok, tú tienes tu libertad de expresión con tu, en tu colegio, con tus profesores, pero en la tarde haces artes marciales. ¿Qué son las artes marciales? Son técnicas de lucha que tú aprendes, pero siempre con respeto a tu profesor, a tu sensei, a tu maestro. ¿Por qué? Porque es un arte marcial que tú aprendes de alguien, entonces tú tienes que valorar a ese profesor, a ese maestro, a ese sensei. Entonces lo bonito de las artes marciales es que mantienen a los niños en una disciplina que es una disciplina de, propia de las artes marciales, ¿no? que de repente si el colegio es muy liberal va a tenerlo luego en las tardes en la arte marcial, si el colegio es muy, muy cerrado, muy, muy estricto con sus normas y luego hace artes marciales, pero ya es una arte marcial como que no o sea, es más de, de, más free, digamos, ¿no? Es más de relajo porque tú estás haciendo, pues, estás sudando, estás eh, mejorando tus habilidades motrices. Ahí es donde yo amo la capoeira porque la capoeira tiene demasiadas ramas para explotar, ¿no? Que es la diferencia de otras artes marciales. Tiene música, tiene instrumentos musicales.
0: Ah, eso no tiene las... Oh, sí, ¿no? No me he dado cuenta de eso. No me he
1: dado cuenta la capoeira. Eso es que yo amo, o sea a mí yo siento que en mi labor docente me ayudó un montón, porque tiene un montón de ramas, y fuera de que digan, ay, claro, tú solo lo dices porque tú lo practicas, pero es que piénsalo, a ver, junta todas las artes marciales que existen y compáralas con la capoeira. La capoeira se lleva de encuentro toditas, porque aprendes a, a cantar, primero, aprendes a tocar instrumentos, y todos los instrumentos son hechos a base de ramas, de calabazas secas, de semillas, de objetos de la naturaleza, aprendes no solamente a valorar la naturaleza, aprendes a tocar instrumento, aprendes a hablar portugués, porque todas las canciones son en portugués, y aprendes encima a hablar portugués con canciones, o sea, ya, ¿qué más quieres? Lo mejor. Aprendes lucha, lucha porque la capoeira tiene lucha. Aprendes acrobaces, o sea, tiene gimnasia también. Aprendes secuencias de piso, que es eh, cuando estás por el, por el piso, haces movimientos estéticos como de baile, pero todo siempre al ras del piso, con acrobaces también. Aprendes a bailar samba Aprendes a bailar maculele Que es una danza típica de Brasil Afro Aprendes sobre historia Porque encima la capoeira fue creada Por los esclavos africanos que, tras, que vinieron a Brasil Y la gente los sometía Entonces aprendes a valorar tus tradiciones Aprendes a valorar a tus ancestros No solamente eso Todas las canciones te hablan Sobre la cosmo, com, cosmovisión que tenían Entonces aprendes encima sobre las, las diferentes filosofías, ideas de la religión, ¿no? Como, o sea, de, de, de antes, ¿no? Entonces, escucha ya tienes demasiado para explotar, es increíble. Yo, de verdad, por eso es que amo tanto.
0: ¡Qué chévere! Nunca lo había visto de esa manera.
1: ¡Exacto!
0: Y ni siquiera me había dado cuenta que tenía música también. O sea, pensé, sí, 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 claro que sí. Oh, de verdad, gente, si alguien está escuchando esto, practica otra arte marcial y quiere también dar su, su sustento de por qué esa arte marcial es mejor. Pues más chévere, también los invito acá a que den sus puntos de vista, pero esto de la capoeira me ha parecido locazo, ¿verdad? Y no, sí, no, no encuentro otra, otra similar.
1: Hablando en serio tiene todo, y, y justo como los niños mismos lo explican, ¿no? Hay una entrevista que una profesora subió y un mismo niño decía, a mí me encanta la capoeira porque puedo bailar, pero también puedo hacer gimnasia. ¿Por qué? Porque la gimnasia cansa, entonces a un niño le gusta hacer cosas extremas, ¿no te has dado cuenta que a un niño le gusta saltar, tirarse para atrás de cabeza? Eso les gusta, entonces eso los llama, y que unan gimnasia con danza, con baile, digamos, es para ellos genial, pues no ellos lo explican en sus palabras de niño, pero tú, ya yo como con tantos años yo veo toda la cantidad de beneficios que tiene y me quedo, por eso es que yo amo tanto la capoeira y a veces la gente piensa que estoy en una secta. Una secta de uniformes blancos. Claro, claro. Pero es que para mí, a mí, que yo era una niña hiperactiva de niña que yo tenía que estar siempre patinando en la bicicleta y tenía quería bailar y tanto, la capoeira me ayudó un montón. Entonces yo, por eso incluso aplicar la capoeira en los colegios, en todos los colegios, hace hasta hace poco era una realidad que se estaba dando en Brasil, estaban incluyendo en todos los colegios capoeira, por la cantidad wow. de beneficios que tiene, y, y una vez que todo el mundo lo sepa, yo estoy segura que eso va a ser general para todos, o sea, todos los colegios lo van a tener, porque incluso los maestros que crearon, digamos, la capoeira, maestre Pastiña, los maestros que ya murieron, ¿no? ellos tenían, ellos creían confiaban en que la capoeira realmente podía cambiar la vida de las personas y tenían toda la razón obviamente en el camino hay maestros que aprovechan de su poder también para hacer daño no todos como en todo lugar
0: claro es gente es gente hay de todo
1: y hay gente uno también ahí donde entra también pues se la ayuda la visión de los padres no de estar siempre ahí con los niños escuchándolos pero, o sea, pues es, es, es así, o sea, tiene demasiados beneficios.
0: Sí, oye, gracias por también introducir el tema de la capoeira. Y ya volviendo igual, en estos cinco años de capoeira, ¿tú cuándo has comenzado capoeira? Porque tú has comenzado chivolaza
1: Sí, mira, yo entré a la universidad, al instituto pedagógico, cuando yo tenía 16 años. Entonces, yo había visto capoeira en, el, en Ancón, en el club de la, de la Fuerza Aérea, cuando fuimos a Kong.
0: ¿Qué hablas?
1: Ellos hicieron una exhibición de la piscina, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo, yo estaba con Loribene, mi amiga del colegio, estábamos en la piscina. Ya. Yeah. Estábamos con Gonzalo y empezó a sonar un instrumento y empezaron con los uniformes blancos a saltar de acá para allá. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas? No. Ya. Bueno, empezaron. Entonces yo, yo lo primero que escuché fue el Virimbao. ¿Por qué? Porque como yo ya había tenido talleres de música... Yo ya conocía instrumentos, uh -huh. pero nunca había escuchado un instrumento que suene así. Y aquí,
0: el birimbao.
1: El ese instrumento que, que es, eh, es la rama de un árbol, de un árbol. Doblado. No, tú la tensas con un arame, le llamamos. Ese arame es este metal, es una cuerda metálica que tú encuentras dentro de las llantas. ¿sí? Yeah. ¿Verdad? Después, <risa> okay. agarras una piedra, agarras una piedra, agarras una baqueta, como cualquier baqueta, y tocas. Ah, y en la otra mano, mientras que una mano está agarrando la rama con todo este tensado, la otra mano tienes una canastilla con semillas, una canastita de paja con semillas y tu baquete. Entonces tú tocas tres toques nada más. Cuando aprietas la, la piedra contra la cuerda suena... Cuando la sueltas suena... Y cuando la rozas suena... Entonces tienes tres sonidos, ¿me entiendes? Entonces tú tocas...
0: Yeah.
1: puedes explotar para hacer diferentes toques hasta samba porque para tocar samba
0: guau
1: es... Wow. es loquísimo es loquísimo cuando tú dominas y juntas todos los instrumentos suena así perdón ahí está de nuevo la publicidad de League of Legends necesitas si cinco y si tienes dos birimbos con dos birimbos eso es un show increíble o sea es una cosa increíble yo te digo a mí hasta ahora no me deja de encantar esta canción por ejemplo que te voy a poner es de Aide Aide la persona ahora otra parte de la capoeira que también te estaba explicando que tiene historia entonces, todas las canciones que cantan dentro de la Rueda de Capoeira cuentan la historia, uh -huh. puede, ser de, puede ser de algunos de los esclavos que fueron asesinados por los capataces cuando ellos vivían en, como esclavos en Brasil. Pueden ser historias de guerreros que protegían a sus, a sus comunidades, a sus quilombos, guerreros que son reconocidos por su valor, porque se enfrentaron a los capataces. Es una historia, si, si me permites, si tienes tiempo, te puedo contar. Un montón de cosas sobre la capoeira. Primero que antes la capoeira nadie la aceptaba porque era tomada como un acto delincuencial. Ah, ¿Pero yeah. por qué? Porque ¿qué hacían los, los, los esclavos que vivían eh, reprimidos en Brasil? ¿Qué hacían? Ellos trataban de defenderse, pero no podían tener armas porque si tenían cuchillos, si tenían escopetas, los mataban de una. Porque eso eran, eran esclavos, no valían nada para ellos. Entonces ellos... Eh, se sentían reprimidos e intentaron crear un arte marcial una lucha que ellos escondían para que nadie sepa que era una lucha entonces ellos eran una lucha escondida en la danza entonces cuando venían los capataces y les decían ¿qué están haciendo? porque ellos se reunían en círculo tapando pues a los que jugaban dentro de la capoeira ah. no, están bailando decían están bailando les decían ah, están bailando ¿no? pero ¿qué estaban haciendo en verdad? estaban aprendiendo estaban entrenando la lucha ¿me entiendes? y ellos tenían que taparse porque si no los mataban entonces, es, es un arte marcial que fue creada para protegerse de ellos a través de la lucha, ¿no? Eh, el arma blanca, digamos, ¿no? De la lucha con el cuerpo. Entonces, ellos, pues, siempre los tomaban como... No, ellos... Después la capoeira fue vista de manera ilegal justo por eso, porque era para protegerse, para ir en contra de los capataces de la gente que los reprimía. Entonces, tomada como algo ilegal, la capoeira no era algo bien visto pero al final, obviamente con el pasar de los años, ellos solamente estaban buscando protegerse, cuánta gente murió, entonces esta canción trata sobre Aide Aide eh, era una esclava africana uh -huh. y ella en ese tiempo las mujeres eran reprimidas también bastante, mucho más que los hombres y el maestro de su comunidad se, la, se quería casar con ella pero ella no quería y la querían obligar. Entonces, ¿qué hicieron? Ella se escapó, se escapó a, otro, a otra comunidad, a otro quilombo que se llamaba Camullere, donde en Camullere vivían todos los esclavos que se escapaban te escapa y entonces el maestro le dice ¿no? que si no se casa con él no se puede casar con nadie más y entonces el maestro fue a buscarla al quilombo al otro quilombo de camuillere entonces otro africano otra perdón eh, otra africana se quedó ahí y también la obligaron la obligaron pero ella mató al maestro porque se rebeló. Entonces las canciones de Capoeira tratan sobre historias de la vida real de gente que pa la pasaba mal pues en esos tiempos, ¿no? Eh, originalmente se dice que la Capoeira existe desde África, ¿no? Cuando empezaron a traer a todos los esclavos, pues los empezaron a distribuir por todo el mundo ya sabemos la historia, pero básicamente todas las historias, las canciones de la Capoeira hablan sobre historias de ellos. Algunas más tristes, algunas más eh, sobre vivencias románticas, ¿no? Eh, historias de amor que hubieron en estos tiempos. Pero esta canción habla sobre Aide, que se escapó y al final, pues alguien más se quedó en el quilombo y mató al mestre, ¿no? Entonces, esta música cuenta ¿Vos? la historia de Aide, para acá, mullere, se fue para acá, mullere. todo en portugués, aprendes portugués. Aprendes ritmo de la canción, aprendes historia, aprendes, ¿me entiendes? Es en portugués, aprendes, portugués, aprendes, portugués, aprendes portugués cantando y muchas canciones, todas las canciones de Capoeira tienen un significado pues dentro. Cuando tú ya lo empiezas a entender, es ahí cuando tú ya dices, escucha, ya me la Capoeira portuguesa. Qué sí". bacán, qué bacán. <ríe> De verdad ¿Cuál ha sido
0: para ti en, esto, en este poco tiempo eh, Ya cuando has estado metida en la capoeira Un hito que ha marcado, ¿no? Quería hacer más referencia a esto de cuando estás graduada Que en algún momento me explicaste estos niveles Que es como Dragon bound, Pero esto ya fue como De, de achón a cetro, me dejo entender Ya es como Otro level, ya subiste a otra escala
1: Bueno, en la capoeira te cuento Ajá. Es el arte marcial no solamente más completo, sino el más difícil. ¿Por qué? Porque tú para poder subir de cuerda o en otras como de cinturón, digamos, como en otras artes marciales, tienes que esperar un año. Ok. Entonces solo para una cuerda entrenas un año. ¿Y
0: en los otros casos Entonces, cómo son, tener... sabes? En otras artes marciales.
1: Hay algunos grupos, hay, pero en pocos, hay algunos grupos que suben de cuerda dos al año, pero dos máximo. Nadie sube tres cuerdas al año jamás. Entonces... En mi grupo, por ejemplo, para llegar a la cuerda de graduada tienes que pasar ocho años, porque tú tienes cuerda este, cinza que es la cuando recién empiezas, te la pueden dar hasta el mes, a los dos meses porque es la primera, no importa. Pero para tener tu segunda cuerda, esperas un año más. Entonces ahí tienes la verde con blanco, amarillo con blanco, azul con blanco, un año más, ya voy años, Verde, este, naranja, ya voy seis años. Celeste, siete años y graduada. Entonces ya tengo ocho años cuando tú Llegas a graduada porque tienes ya mínimo, mínimo, cinco años de capoeira hasta ocho años. Yo tenía ocho años cuando era de graduada. Quiere decir que tú ya eres una alumna graduada que puedes dar clases, pero igual tienes restricciones. Porque así como yo soy graduada, Existen cuerdas que tienen 20 años de experiencia, por ejemplo, mestres tienen 30 años de capoeira, wow. los mestres. Mientras que, por ejemplo, en otras artes marciales, para tú ser cuerda negra esperas 5 años y ya eres cuerda negra, pero en capoeira son 30 años. <risa> o sea, prácticamente una vez que entras, ya, si quieres seguir, tienes que seguir pues las reglas, porque así es, ningún mestre va a tener menos de 10 años, jamás, jamás. A menos que sea uno que haya empezado desde niñito y que sus papás han sido capoeira también. Y bueno, en esos tiempos también algunos se ganaban su cuerda de mestre rapidísimo, ¿no? Que ganaban. Al... Pero no, ahora nada. Yo ya voy, mira, en la misma cuerda yo tengo 10 años de capoeira y sigo en graduada. <ríe>
0: no cuando <sumo>? le peleas?
1: <ríe> Ya me tocaría. Supuestamente este año me tocaba, pero por lo de la pandemia no pude viajar. Ah, ok, ok. Eh, quería agarrarlo en Miami, pero no se pudo. Y bueno, ahora tengo que esperar hasta el otro año. Mira, voy a estar tres años en la misma cuerda ya. Tres, tres años. años. Pero lo importante de la capoeira, así como hay gente que quiere saltar de cuerdas rápido, hay gente como yo que simplemente ya se la pasa disfrutándola. Ya si llega, llega. Y si no, no. Ya no me preocupa nada. de La cuerda no tiene nada que ver. ¿no? Ya uno que una vez que se mete, ya... Ya si tú quieres salir, te sales. Pero siempre vas a tener la misma cuerda. Nadie te la puede quitar.
0: Claro. ¿No? O
1: sea... Tú te las has ganado. Nadie te la
0: Una pregunta. Esto de graduada, dices, o sea, cuando ya a graduada ya puedes enseñar. O sea, los años anteriores no podías. O sea, esto te ha abierto... No. esto te ha abierto oportunidades laborales también.
1: Exacto, pero después de 10 años, porque yo al inicio hacía capoeira, pero tú no puedes enseñar. Hay personas que enseñan sin ser graduadas, pero eso está mal, eso, no es, o sea, eso está contra las reglas. Si hay personas que lo hacen, allá ellos pero el mestre, los estatutos dicen que tú puedes enseñar cuando eres graduado, porque eso hace que te valoren más. Pero cuando tú empiezas a enseñar, cuando eres, por ejemplo, quinta, cuerda, sexta, o sea, no tienes realmente la experiencia necesaria para poder hacerlo, pero igual lo vas a hacer. Puedes lesionar personas, puedes transmitir conocimientos que no son, ¿no? o sea, hay personas que están enseñando ahorita que tienen quinta graduación de alumno. Uh -huh. Bueno, problema de ellos... Cada uno al final decide, pero los que realmente hacen capoeira y siguen las instrucciones del mestre, porque es una disciplina, es un arte marcial, lo hacen cuando llegan a graduados. Hay profesores que por no querer dar clases, meten a sus alumnos a dar clases, pero eso genera que el alumno se aburra. O sea, yo tengo a mi alumno que tiene quinta cuerda y lo voy a mandar a dar clases porque me da flojera dar la clase, entonces lo mando a él ya. Tiene cinco años ya que dé clases pero el alumno se aburre porque no es lo que le toca todavía. No le toca, puede lesionar a otras personas, no transmite un conocimiento que es realmente profundo, porque para tú transmitir realmente tienes que tener esos años de experiencia. ¿no? O sea, cada grupo al final se maneja diferente, pero yo apoyo bastante el hecho de que se sigan esas normas porque son importantes sobre todo para las vidas de las otras personas a las que le estás enseñando, ¿me entiendes? O sea mira, hay gente que tiene la gradación igual que yo, pero que no han entrenado lo mismo que yo, entonces vamos a, a presentar una exhibición tenemos la misma cuerda y la gente ve una graduada como Claudia que ha entrenado toda su vida y ve una graduada que pff, deja mucho que decir, ¿cómo se siente la persona? la otra persona, la graduada que deja mucho que decir, se siente mal porque te van a comparar claro, ¿me entiendes? pero tú querías ser graduada sea como sea, ya lo eres, pero entonces no te sientas mal por, por no haberte esforzado tanto como otras personas. Entonces, ahí entran muchas cosas también, ¿no? Pero, bueno, hay gente que decide hacerlo. Bueno, al final allá ellos, ¿no? Pues justamente deciden subir rápido para poder dar clases y tener una oportunidad laboral. Pero a la larga, pues, también les afecta a ellos en su autoestima, ¿no? Entonces, un montón de cosas.
0: Y justo llegaste a ser graduada en este tiempo que te fuiste a Huaraz Y ahí pudiste enseñar sí. capoeira a niños.
1: Exacto, justo mi profesora, yo me podía haber quedado en la cuerda de veterana que es la antes de graduada, me hubiera quedado dos años, pero ella me dijo, no, ya tienes un año, recibe tu cuerda de graduada para que cuando vayas a guaras, des clases. Entonces, sí, bueno, este justo me dio la cuerda de graduada entonces yo pude ir a Huaraz y enseñar a niños allá, ¿no? Y fue muy bonito porque allá necesitan mucho, muchos talleres para niños. Algunos tienen talleres, pero los profesores no están capacitados porque todo está enfocado en Lima. Entonces, los niños de provincia olvidados, ¿no? Entonces, no tienen buenos talleres. Afortunadamente, hay gente del extranjero que viene a Perú, a provincia, a ayudar a esos niños. Imagínate, ni siquiera los mismos peruanos. Hay peruanos que sí. Pero normalmente gente del extranjero viene a ayudarlos, ¿no? Porque son los niños olvidados. Igual, la, la, o sea, es la verdad. Toda la atención está en Lima. Claro. La economía está en Lima. Si un profesor quiere tener éxito, ¿qué hace? Se va a Lima.
0: Lima es Perú, ¿ves?
1: Para ellos, ¿no? Es lo más tonto porque al final tiene, tenemos tantos departamentos donde es mucho más bonito vivir, donde hay un... Una, un clima limpio, Dios. Claro,
0: pero está centralizado. O sea, y el problema ahí está, lamentablemente el problema ahí está.
1: Pero esos niños necesitan mucho de esos talleres, de estas artes marciales, en, en todos lados, no solamente en Guarás. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, es que tampoco una persona que vive del arte, puede trabajar ahí porque no, no va a poder sobrevivir del arte en, en fuera de Lima entonces a la larga obliga a que todos los profesores se vayan de provincia y regresen pues es, es a Lima es un
0: círculo ajá
1: <ríe> es un círculo y da pena porque al final hay papás que sí quieren se emocionan, ellos viven en provincias porque tienen negocios oh, no que sus hijos hagan pero al final no conviene a los profesores pues y da pena, da pena porque los niños pierden
0: Oye, una pregunta. Y ahorita, ¿cómo estás haciendo para dar clases en línea? Esa cosa me explota la cabeza. ¿Cómo das clases de artes marciales <risa> en línea? ¿no?
1: Mira. Te voy a contar algo, y fue lo más, digamos, irónico que nos pasó a todos los uh -huh. capoeiristas. Nosotros nunca habíamos enseñado capoeira en línea, jamás. O sea, ¿quién iba a pensar que tú podías tomar clases de capoeira por claro. internet? Pero la capoeira, así como es en grupo, también es individual, porque al final tú haces capoeira para ti, ¿no? Entonces tú puedes entrenar acrobacias, secuencias, movimientos en tu casa, solo. Claro. ¿Me entiendes? Pero si tú quieres entrenar estrategia, lucha, entradas y salidas, porque la capoeira es más estrategia. Por ejemplo, eh, o sea, no sé si lo puedes ver, se puede, ¿no? se puede, pero este, la capoeira es estrategia, entonces mientras uno patea y levanta una pierna, el otro le agarra el pie de abajo, le hace un arrastrado y uf, se cae. Esa es la capoeira, es estrategia. Encontrar el momento perfecto en el cual entrar y, uf, y se cae el otro. Y, y ahí es cuando es divertido, ¿no? Para mí. Ahí es donde sí afecta a la capoeira, porque la capoeira es eso: el contacto, ¿no? La estrategia. El, en qué momento te entro, en qué momento salto encima de ti, en qué momento. O sea, es eso. Y, y no se puede, pero lo que sí se puede hacer es las bases, las acrobacias, la, el, la flexibilidad, la fuerza. Eso sí se puede entrenar en casa: el handstand, la parada de manos, ¿no? El core, todo eso sí se puede entrenar. Entonces sí conviene también. Pero ya si sí tú pero, ese, pero esas personas que están entrenando por internet son alumnos virtuales, digamos, que no tienen la experiencia de aprender que apoyar con el otro, ¿no? Entonces ahí es donde va a entrar el problema cuando vayan a la rueda y tengan al otro enfrente de ellos y van a ser individualistas. <risa> <risa> pero ya esperemos que para después de la pandemia porque lo que ese ha visto es que ha dado éxito para los niños porque los cansa, los relaja. Entonces ha tenido un éxito increíble la capoeira virtual. Todos los profesores ahorita en la pandemia se han buenazo, ganado.
0: Buenazo, <risa> ¿Quién lo imaginaría,
1: <risa> no? Sí, ¿quién diría? Fui, fue lo caso Yo uno preocupado. Uy, pobrecito, los profesores de capoeira. no van a tener cómo dar clases? Pucha, todo se virtualizó y ganadazos. Ahora tienen trabajo full. Mis profesores de capoeira ahorita están reventando en Lima. Bacán! En Arena Bacán, la academia han tenido un montón de niños, porque ¿qué? Se ponen un pisito en su casa de goma, los niños, se, mira, ahorita si quieres, bueno, no sé si lo puedes ver, pero este han hecho una publicidad tranquilazo, se han llenado de alumnos, tienen un montón de horarios, de 3 a 4, 5, 6, 7 de la tarde hasta las 8, y pucha, increíble negociazo fue.
0: <ríe> sí. Hemos hablado bastante de tus últimos 5 años, pero no en orden, como suelo hacer. Y chévere, porque así también fluye más baja Y eh, siempre termino con esa pregunta. En este tiempo de crecimiento, de lo que has, nos has estado contando, ¿no? De ser maestra en Perú. De todo estos, todos estos años de capoeira que has estado subiendo de nivel.
1: ¿Cómo mezclé ambas? Porque una me ayudaba con la otra, ¿no? La educación y el estrés que me generaban los <risas> colegios. Me iba al final a entrenar y llegaba al día siguiente al al colegio, paz. Porque me olvidaba del estrés en la capoeira y viceversa, me daba estrategias. Claro. ¿no? Me ayudó, ¿no? me ayudó al, al partido.
0: Entonces, ¿a quiénes les estás agradecido en estos últimos años de tu existencia?
1: Wow. A ver, agradecida principalmente con mi familia. Porque a pesar de que al inicio me la pusieron difícil para que yo haga capoeira, no querían que yo haga capoeira porque tenían miedo que deje el instituto. Eh, al final aprendieron a valorarme porque vieron que esta chiquita, Dios mío, estudia, trabaja, después se va a hacer su capoeira, llega, ha hecho un trapo, pero lo hace. Entonces aprendieron a valorar ese esfuerzo que yo ponía. Pero a mi familia, eh, a mi familia, a todas las a las personas que eran mis haters también les agradezco porque ellos, porque ellos me hacían más fuerte. O sea, ellos me, me lanzaban su mala vibra en el colegio, algunos profesores que tenían envidia de que esta miss trabaja acá y luego se va a entrenar, no tiene hijos, es joven, es guapa. O sea, hay muchos factores que pueden causarle envidia, pues, de algunas personas. No, no es que me voten, ¿no? Pero es que es la I verdad. Hay gente tóxica. O sea, algunas personas, hay gente bien tóxica. Entonces, dicen, no, ah, entonces yo a ellos también, porque ellos también me volvieron fuerte, quieran o no, ¿no? Pero principalmente a los niños. A los niños es todo. Porque si no hubiera sido por los niños, yo no hubiera sobrevivido tantos años de docencia. Solamente por los niños. Wow. Eh, y, y básicamente el hecho de, de mi, que mis hermanas no pasen por las mismas cosas que yo pasé ¿no? entonces ellos me motivaban me motivaban, ahora la capoeira para mí tiene un propósito que va más allá de ser campeona mundial va más allá, es de transmitir un buen ejemplo a los niños y a las mujeres ¿no? para que sean fuertes para que para que no piensen que cuando les pase algo malo es el final de, de sus días, ¿no? Que ellos pueden seguir adelante y pueden ver que hay personas que también pasaron por cosas feas, pero sobrevivimos esas cosas, ¿no? Y, y eso es lo que más me motiva a mí a seguir.
0: ¡Qué bacán! Y justo como estabas mencionando, eh, estás participando ahora mismo en el Campeonato Mundial de Capoeira. ¿Podrías explicar más o menos de qué va esto, qué resulta, qué pasa con los ganadores y cómo es el proceso así a detalle para que a la gente le quede clarísimo qué tiene que hacer?
1: Sí, mira, eh, el campeonato mundial es, o está organizado virtualmente porque por, por la, de la pandemia, pero en la capoeira, así como hay lucha y tanto, también hay acrobacias y se llama... Lo que hay también solos de capoeira, es decir, tú haces un conjunto de acrobacias mezcladas con secuencias y ese es un solo. Los solos tú los grabas y eso es lo que está compitiendo, ¿ok? Tú, yo subí mi video de un minuto, por ejemplo, y soy la única peruana que se ha atrevido a subirlo porque me considero que he llegado al nivel necesario para poder hacerlo. Afortunadamente tantos años de entrenamiento me han dado mucha agilidad, mucha rapidez y eso me hace resaltar, ¿no? Eh, y yo por eso sentía que podía lograrlo. Entonces por eso me metí, ¿no? Me, de repente después de esto voy a poder motivar a que más mujeres del Perú se sientan con la seguridad de poder participar el otro año. Esa va a ser ese es mi legado, digamos, ¿no? Estoy tratando de motivar a las chicas peruanas que hacen capoeira para que se sigan entrenando y puedan participar también en los próximos años del campeonato. En la página capoeira.ws entras, eh, está donde dice competición de solos femenino, entras a la página de la competición y salen todas las participantes de todos los países, hay de Hong Kong, hay hasta de exacto <ríe> hay de tantos países, de, de muchos países, pero yo soy la única peruana, entonces estoy buscando el apoyo de, de los peruanos para que vayan, me busquen, busquen mi nombre, Claudia Carvajal Mogrovejo, me dan like en mi banderita del Perú, hay un like, comenta porque eso también da puntaje, para que me ayuden a pasar al siguiente round, y después del siguiente round se reinician las votaciones y tenemos todos que volver a votar. No piensen que es spam, <risa> <risa> pero son tres, tres votaciones, o sea, necesito el apoyo de todos, ¿no? Si llego a la tercera parte ya y ya va a ser como que todos contra todos, ¿no? Ah, ya, tres, o a sea, todos tenemos que apoyarnos y todos los peronos, cuando alguien va al campeonato mundial nos ponemos la camiseta así de orgullo, así que eso es lo que espero. Lograr que... contar con todos ustedes, ¿no? Porque los necesito. lamentablemente no sé cómo llegar a los medios para que me ayuden. Yo sé que eso ayuda bastante cuando vas a la televisión, a la radio. La verdad no tengo ni idea de cómo llegar a ellos, pero con que ustedes me escuchen y lo compartan con sus amigos y familiares, eso me ayuda bastante, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Entonces, nada, acá es... Una represent estamos oye, Ya van dos, dos capítulos seguidos que estoy hablando con representantes peruanas a nivel mundial. <risa> ¡Qué oh chévere! God, ¡Qué chévere. Y en verdad sí, un gusto poder también venir en ese pequeño espacio y la gentita acá que está escuchando me apoye. O sea, me cuesta moverse, mover su mano, mover su dedo su pulgar y meter solo un like y apoyar al Perú. O sea, no te vas a parar
1: algunas personas dicen que es flojera porque son tres pasos <risa> es dar like poner tu correo entrar a tu correo y dar clic al link para confirmar tu voto nada más y bueno si quieren seguirme en mis redes sociales arroba claudia.capoeira capoeira capo e ira. Eh, y en facebook también estoy eh, como claudia capoeira nago mi fanpage por si no saben cómo entrar a la página, ahí están todas las instrucciones, ya no hay excusa para no votar. <risa> también
0: si alguien necesita clases de capoeira o algo, te puede escribir, te puede contactar contigo.
1: Sí, ahorita en la academia principal donde yo entreno es Arena Balance, Capoeira Nagó, lo pueden encontrar también como arroba Arena Balance, eh, están ubicados en Jacarandá, en Surco, pero también hay escuelas de Capoeira Nagó, en Miraflores, en Surco, en La Molina y en Ate Capoeira, NA, Go, se escribe N-A-G y la O tiene un sombrerito arriba brasileño como el, se escriben las palabras <risa> en portugués cada uno tiene un trabajo diferente no, es, no son unidos si quieren entrenar en la academia donde yo estoy que es donde el profesor ha sido campeón mundial también en el año 2017, él fue campeón Está, ellos están en en, en, en Jacarandá, pero ahorita están dando clases virtuales por lo de la pandemia y no sabemos si vamos a volver a, este, a Jacarandá Macho Center porque lamentablemente todas las empresas se han ido, se han, están en bancarrota, ¿no? Entonces nadie puede pagar su spot ahí, entonces todo se ha virtualizado. Afortunadamente Capoeira en sí va a volver, pero no todavía, así que pueden tomar las clases virtuales por Arena Balance.
0: Dale, un gustazo, Claudia, muchísimas gracias por animarte. Y nada, será hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Sí.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Una pausa, una pausa. ¿Dime? ¿Te hubiera entrevistado con Claudito? No. Claudito.
1: Nuevamente te saludo. Ay, no. ay, ay qué risa. Figureti, mi tía. Figureti.